0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour, on continue cette semaine avec l'étude du personnage de Samson. On est avec lui depuis 2-3 épisodes à présent. On va aller un petit peu plus loin, Samson cette fois va se rendre à Gaza. Et en chemin, il va s'arrêter chez une prostituée. C'est alors que les Philistins vont lui tendre une embuscade. On va lire cette semaine, Juge chapitre 16, versets 1 à 3. Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza « Samson est arrivé ici !» Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant « Au point du jour, nous le tuerons !» Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Alors on va rester donc sur ces trois versets qui va nous conduire à la question centrale de ce podcast. « Que dit la Bible sur les relations sexuelles hors mariage ?» Alors déjà, Samson, il se rend à Gaza, hein, verset 1. Alors on ne sait pas hein, si cet épisode fait suite au précédent ou bien s'il se déroule plus tard, ça le texte ne le dit pas. En revanche, la ville de Gaza, ben, elle existe encore aujourd'hui, cette ville, hein, et elle fait, et là souvent, la une de l'actualité à cause de, de conflits récurrents avec Israël. On en avait parlé lorsqu'on avait étudié Juge, chapitre 13, l'épisode sur les Philistins, qui sont les Philistins dans la Bible. Alors le texte dit ensuite donc, que Samson vit une femme prostituée et il entra chez elle. Alors encore une fois, hein, ce sont ses yeux qui dictent sa conduite à Samson. Hein. Rappelez-vous au chapitre 14, hein, Samson avait vu une fille des Philistins, et ça avait été suffisant pour qu'il la demande à ses parents de lui donner pour femme. Alors on connaît la suite tragique de l'histoire, cette pauvre jeune femme va, va mourir brûlée ainsi que son père. Je vous euh, invite à réécouter le podcast sur le juge 14, Samson et le danger du mariage avec les non-chrétiens. Alors ce qu'on voit c'est que Samson est un personnage impulsif, hein, qui ne sait pas maîtriser ses désirs et ses tentations, c'est hein, un avertissement pour nous. Hein. Est-ce qu'on sait se maîtriser Est-ce qu'on sait maîtriser nos, nos désirs, notamment sur le plan sexuel hein Est-ce qu'on a la maîtrise de ça Galate 5.22 hein, nous avertit, hein, il faut qu'on ait la maîtrise de soi. Hein. La maîtrise de soi, ça passe aussi par euh, ces différentes euh, pulsions, on va, dire, on va les appeler comme ça. Alors, la prostitution, elle était assez répandue hein, au temps de l'Ancien Testament. C'est pas pour rien, les amis, si on parle souvent de plus vieux métiers du monde, hein, lorsqu'on aborde ce, cette, cette pratique... Alors par contre, euh, c'est pas le plus vieux métier du monde. Euh, nous, chrétiens, on sait que c'est pas vrai. Hein, on sait que c'est pas ça, le plus vieux métier du monde. Est-ce que vous connaissez le plus vieux métier du monde, selon la Bible Eh bien, c'est jardinier, les amis. Regardez avec moi Genèse, chapitre 2, verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà, voilà. lorsque Dieu crée l'homme, le premier rôle qu'il lui confie, c'est de cultiver et de garder le jardin. Donc, euh, le plus vieux métier du monde, c'est Jardinier, voilà. Alors, n'empêche que la, la prostitution, c'est très ancien, hein, malgré tout. Hein. La, la première mention qu'on en trouve dans la Bible, c'est dans la Genèse. Hein. Et c'est après que Siméon et Lévi aient vengé leur sœur d'Ina. Vous vous rappelez, à Sichem, elle a été violentée par le prince de la ville. Et on lit en Genèse 34, verset 30 à 31. « Jacob dit à Siméon et Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. » Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, traitera t Traîtera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Voilà, c'est la première mention dans la Bible, hein, Genèse 34. Alors donc, c'était une pratique qui existait au temps des patriarches, hein, et elle va s'intensifier ensuite, elle va conduire notamment la prostitution sacrée dans le temple des idoles. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, la prostitution est souvent utilisée comme une métaphore de l'idolâtrie. Hein. Regardez avec moi Exode 34, versets 15 à 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur dieu. Alors donc, la prostitution pratique déjà présente au temps des patriarches, ensuite ça s'intensifie dans l'Ancien Testament. Et donc, cette prostitution a été très répandue en Israël, et notamment sur le territoire de Canaan. Hein. Pourtant, l'Éternel avait interdit aux Israélites de s'y livrer. Deutéronome 23, verset 17 à 18. « Il n'y aura aucune prostituée parmi les fils d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Voilà donc. Prostitution interdite en Israël. Et pourtant, les amis, malgré son naziréa, Samson n'a pas hésité à entrer dans la maison d'une prostituée. Ce qui donne une idée du niveau de sa moralité. Alors, verset 2. Les habitants de Gaza sont avertis donc, de la présence de Samson. Ils décident de lui tendre une embuscade au petit matin pour le tuer. Mais pas de chance. Samson est un lève-tôt. Regardez, verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Et il saisit les battants de la porte de la ville et des deux poteaux. Les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Alors c'est pas un mince exploit, hein, c'est un vrai exploit physique. Samson donc arrache les portes de la ville, avec tout, avec la barre et tout ça. Et ensuite il les met sur ses épaules et il va les monter tout en haut de la montagne, il faut monter tout là-haut, et en plus la montagne elle est en face d'Hébron. Et lui il est à Gaza. Est-ce que vous avez une idée de la distance qui sépare les deux villes, Hébron et Gaza 70 km les amis, vous imaginez Alors c'est un vrai exploit, hein, parce que déjà, arracher les portes d'une ville, déjà vous imaginez à l'époque c'est des grosses portes en bois, hein, on rigolait pas, il hein, fallait pouvoir qu'elles résistent hein, en cas d'attaque, donc c'était des grosses portes en bois. Ensuite il fallait les mettre sur ses épaules, il fallait parcourir 70 km et aller tout en haut de la montagne ensuite. Vous auriez fait ça vous <rire> Pas moi en tout cas, j'aurais jamais eu les capacités. Hein. Je crois qu'aucun être humain comme nous n'aurait pu le faire, mais lui il l'a fait. Une vraie force de la nature, ce Samson. Physiquement, il était fort. Moralement, là, c'est plus condamnable, par contre. Alors, à son arrivée à Gaza, donc au début de l'épisode, Samson s'est donc arrêté pour passer la nuit chez cette prostituée. Ça va donc être l'occasion pour nous de répondre dans ce podcast à cette question. Que dit la Bible sur les relations sexuelles hors mariage Il y a quatre types de relations possibles en dehors du mariage. On les regroupe sous le nom, alors un peu... Ancien peut-être, mais c'est le nom qu'on utilise souvent, c'est fornication. Fornication, ça veut dire toutes les relations sexuelles qui sont hors mariage. Il y en a quatre possibles, c'est l'adultère, la prostitution, la polygamie, et ce qu'on va appeler les fleurs, ou les aventures sans lendemain. Alors avant de regarder ce que la parole de Dieu dit sur les relations sexuelles hors mariage, on va déjà regarder le cadre que Dieu a fixé pour les relations sexuelles entre les personnes. On trouve ce passage dès le début, hein, dès le début de, de la création, c'est dans Genèse, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il y a l'institution du mariage, tout de suite il fixe un cadre, une règle pour leur rapport et leur vie commune. Genèse 2, verset 23. L'homme dit Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Voilà, donc le mariage, c'est donc le cadre établi par Dieu pour que l'homme et sa femme pratiquent la sexualité. Alors donc, la sexualité est bénie par Dieu, parce que Dieu l'a instituée avant la chute. La chute va intervenir au chapitre suivant, c'est Genèse chapitre 3. Donc, la sexualité n'est pas quelque chose que Dieu condamne, bien au contraire. Les relations sexuelles ne sont pas impures ou interdites, au contraire. D'ailleurs, Dieu demande expressément à Adam et Ève d'en profiter, hein, de s'y livrer pleinement. Regardez Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et leur dit Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Donc Dieu les encourage à avoir des relations sexuelles et il leur dit expressément hein, Reproduisez-vous, devenez nombreux, voilà, profitez l'un de l'autre et soyez féconds. Alors Dieu fixe les règles de la sexualité entre un homme et une femme et ce cadre. Fixé par Dieu, se doit d'être respecté. Sinon, si on sort de ce cadre, ce n'est plus la volonté de Dieu, donc la sexualité devient un problème, elle devient impure, elle devient péché. Donc ce cadre, si on regarde Genèse 2, verset 23, eh c'est le suivant. Il s'agit de relations entre un homme et une femme. Et il y a trois étapes qui doivent être suivies dans l'ordre où elles sont données. Tout d'abord, l'homme doit quitter le foyer de ses parents. Ensuite, il doit s'attacher à sa femme pas à plusieurs femmes, et il ne doit faire qu'un avec elle et ici c'est donc l'union sexuelle où ils deviennent un seul corps, et on va développer ce point un petit peu plus loin. Alors le monde d'aujourd'hui, eh ben, il suit bien ces trois étapes, mais dans le désordre. Autour de nous, ce qu'on voit, c'est que les personnes ont des relations sexuelles, ensuite donc ils deviennent un couple, hein, et ensuite ils vont habiter ensemble. Donc le monde suit bien les trois étapes que Dieu a données, mais dans le désordre. D'abord, il commence par les relations sexuelles. Ensuite, on habite ensemble, etc. Et éventuellement, on se marie à la fin. Le monde, les amis, veut toujours faire l'inverse de ce que Dieu demande ou ordonne. Alors, c'est bien Dieu qui a ordonné tout ça. Hein. Notez bien que c'est pas Adam qui a prononcé cette phrase. Hein. C'est vrai quand on lit le verset de Genèse 2, 23, on, on peut avoir l'impression que c'est Adam. Je le relis. « L'homme dit, voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ne feront qu'un. » Donc ici, Adam a seulement dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os, de la même chair que moi. » On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Mais le verset sur l'institution du mariage, c'est Dieu qui le dit. C'est Jésus qui nous l'explique le, lorsque les, les pharisiens viennent l'interroger sur le divorce. Regardez ce que le Seigneur leur répond, Matthieu 19, verset 3 à 9. Les pharisiens l'abordèrent, et pour lui tendre un piège, ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qui l'a dit, donc c'est le Créateur hein, qui a dit ça, Deux points. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dire ils il Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie et il leur répondit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. »« Au commencement, ce n'était pas le cas. »« Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. »« Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. » Donc vous voyez, Jésus dit clairement que c'est Dieu lui-même hein, qui a institué le mariage. C'est lui qui a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. » Et le Seigneur leur explique donc que si Dieu a toléré le, le divorce, c'est parce que leur cœur était dur et mauvais, mais ce n'était pas du tout la volonté de Dieu. Donc le divorce n'est pas non plus dans le plan de Dieu, les amis. Alors, il y a donc quatre types de relations possibles en dehors du mariage, on va les détailler à présent. Tout d'abord, on va commencer par l'adultère. L'adultère, ça consiste à avoir des relations avec quelqu'un d'autre quand on est marié, ou alors d'avoir des relations avec quelqu'un qui est marié de son côté. Alors, on a un exemple bien connu dans la Bible. Est-ce que vous voyez le lequel Je pense à la liaison que David a eue avec Bathsheba. C'est dans 2 Samuel chapitre 11. Je ne vais pas relire le chapitre ici, il est un petit peu long, mais vous pourrez le relire de votre côté, 2 Samuel chapitre 11. Donc, lorsque le roi David a eu une relation avec cette femme mariée, Bathsheba, est-ce que ça a été une réussite Non, hein, c'est un échec, hein, c'est un échec dans la vie de David. Hein. D'ailleurs, il va rédiger des psaumes hein, où on voit qu'il a le cœur contrit. Hein. Et puis Dieu va tout de suite lui parler via l'intermédiaire du prophète Nathan avec une jolie histoire, avec une petite, une petite brebis là, magnifique de Samuel chapitre 11. Alors c'est clairement un échec, hein, cet adultère de David, il va devoir couvrir sa faute avec un mensonge, puis encore il va s'enfoncer, il va même aller jusqu'au meurtre de son mari, Uri. Alors voilà, péché, échec dans la vie de David, il a succombé à la tentation, il a eu un adultère avec cette femme... Bah les amis, il vaut mieux reproduire l'exemple de Joseph. Hein. Joseph, il a tenu bon malgré les tentatives de la femme de Potiphar. Hein. Vous pourrez relire Genèse 39. C'est une femme mariée qui voulait coucher avec lui. Ben non, il a tenu bon et euh, il est resté pur. Genèse 39, donc, si vous voulez relire cette histoire. Donc, l'adultère, c'est clairement proscrit par Dieu. C'est d'ailleurs l'un des dix commandements. Hein. Euh, Deutéronome 5, 18 et 21. Tu ne commettras pas d'adultère. Voilà, c'est très clair. Hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin de détailler plus, hein, la parole de Dieu est très claire à ce sujet, tu ne commettras pas d'adultère, et même, verset 21, un petit peu plus loin, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Voilà, donc l'adultère est banni en acte, mais aussi en pensée. Et c'est ce que Jésus va développer aussi dans Matthieu 5, 28, il va dire, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà qui nous avertit aussi les amis, c'est valable voilà pour les hommes, c'est valable voilà pour les femmes, hein, de regarder le conjoint de quelqu'un d'autre quand on est marié ou si la personne est mariée, c'est déjà un adultère et le Seigneur dit, il n'y a pas de place pour tout ça dans votre cœur, même si vous ne passez pas aux actes, il n'y a pas de place pour tout ça dans votre cœur, gardons notre cœur pur les amis. Alors un autre type de relation sexuelle est possible aussi en dehors du mariage, hein, euh, c'est la prostitution, comme avec Samson, recourir à, voilà, à, la, à cette pratique. Alors là encore, on a un autre exemple bien connu dans la Bible. Est-ce que vous voyez lequel Si vous écoutez ces podcasts depuis le début, on avait évoqué un personnage qui avait eu une aventure, une relation plutôt avec une prostituée, et il s'est fait avoir parce qu'il ne savait pas qui c'était. C'est Judas. Hein, lorsqu'il a eu une relation est la prostituée c'était en fait sa ta belle-fille Tamar qui s'était déguisée en prostituée parce que Judas devait lui donner un de ses fils pour mari parce qu'elle était déjà mariée avec les précédents fils de Judas ils étaient tous morts les uns après les autres et comme Judas avait peur qu'il y ait une sorte de malédiction sur cette femme il a refusé de lui donner... Euh, son dernier fils, et donc c'était condamnable hein, par la parole de Dieu, et Tamar s'est fait justice elle-même. Genèse 38, vous pourrez relire ce chapitre, mais Dieu a honoré cette femme par la suite parce qu'elle entre dans la généalogie du Messie dans Matthieu 28. Alors dans cette relation, hein, Judas qui va avoir une prostituée, est-ce que c'est une réussite Bah non, c'est un échec pour Judas aussi. Hein. Alors le Seigneur a fait justice à cette femme ensuite, mais pour Judas, c'est un échec clairement. Le Seigneur les amis demande à ses enfants de s'éloigner hein, de ce type de pratique qui souille l'homme. Hein. La prostitution, clairement, ça rend esclave et puis ça, ça salit hein, le, le corps de l'homme. Hein. Proverbe 23, versets 26 à 28. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. En effet, la prostituée est une fosse profonde et l'inconnu un puits étroit. Elle se tient en embuscade comme un brigand et elle augmente le nombre d'infidèles parmi les hommes. Voilà, le Seigneur nous dit de nous tenir à l'écart de ces pratiques. Le Seigneur a donné la sexualité pour que le couple puisse profiter l'un de l'autre entre hommes et femmes. Il n'y a pas de raison de faire un commerce d'une bénédiction que Dieu a donnée. Donc ne, ne pervertissons pas ce que le Seigneur a donné comme un don à l'homme et à la femme dans le cadre du mariage. Alors on va voir la, la troisième façon d'avoir des relations en dehors du mariage. Ce serait la polygamie, hein, le fait d'avoir plusieurs femmes. Comment la Bible j y, j y, considère cela hein, Le fait qu'un homme ait plusieurs partenaires voilà. Euh, ben, la polygamie, c encore une fois, c'est des relations sexuelles hors du cadre permis par Dieu. Hein. En effet, Dieu a bien dit que l'homme s'attachera à sa femme. Il n'est pas écrit à ses femmes. Donc, le plan de Dieu, c'est un homme, une femme. Il a donné Ève à Adam, il n'a pas donné plusieurs femmes, il n'en a donné qu'une seule. Hein. L'homme s'attachera à sa femme et pas à ses femmes. Donc déjà, la polygamie n'est pas non plus dans le plan de Dieu. Hein. Et là encore, on a un exemple célèbre dans la Bible. Alors, il y en a plein. Hein. Dans la Bible, il y en a beaucoup, hein, hélas. Mais je pense notamment à Abraham, lorsqu'il a eu une relation avec Agar, sa servante. Est-ce que ça a été une réussite Là encore, non, un échec total. Hein. Ça va entraîner des conflits familiaux. Donc, Agar va être congédiée, puis envoyée dans le désert. Et puis, donc il y aura un enfant qui va naître de cette relation. C'est Ismaël. Ismaël donc, aura des relations très compliquées ensuite avec son frère Isaac. Donc là encore, on a un cas de polygamie, et là encore, c'est un échec. Alors il y a plein d'autres exemples dans la Bible, les amis, je pense notamment à Salomon, le grand roi d'Israël, connu par sa sagesse, mais à la fin de sa vie, c'est plus le cas. Est-ce que vous savez combien de partenaires a eu Salomon Regardez avec moi, un roi, chapitre 11, versets 1 à 4, si vous ne connaissez pas le nombre, il va vous surprendre. 1 roi, chapitre 11, verset 1 à 4. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Hittites. Alors elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes ainsi que 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Voilà, 700 femmes, 300 concubines, soit 1000 partenaires, les amis. Résultat, bah, il s'est éloigné de Dieu, hein, évidemment, et cela l'a même conduit à l'idolâtrie. Donc là encore, les amis, là encore, la polygamie n'est pas dans le plan de Dieu. Voilà les amis, je m'arrêter là pour cette semaine, parce qu'on est dans un format podcast 15 à 20 minutes, je vais vous faire cette étude en deux parties. Donc la semaine prochaine, on verra la suite. J'espère que ces versets vous feront déjà méditer pour cette semaine, n'hésitez pas à relire le passage que je n'ai pas lu, que je vous invite à lire de votre côté. Et puis on se retrouve la semaine prochaine donc, pour la suite de cette étude sur les relations sexuelles hors mariage, sont-elles permis selon la Bible Bonne semaine à tous, ciao ciao